0: Okej, okay, mina vänner. Nu ni. Ja, hej menar jag. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Lätt svenska med Oscar. Idag ska vi prata om alla böcker jag läst under 2023. Det är inte supermånga, det är 21 böcker jag läst. 21 böcker. Och jag tänkte snabbt, snabbt, snabbt gå igenom dem. Vem vet? Kanske har du och jag läst exakt samma böcker under 2023. Jag tvivlar på det. Jag tror att vi inte har läst exakt samma böcker. Men vi får väl se. Och jag säger varmt välkomna. Okej, okay, mina vänner. Alla som lyssnar på Lättsvenska med Oskar. Läser ni böcker? Läser du böcker? Brukar du läsa böcker i pappersformat, alltså en vanlig klassisk bok? Eller brukar du läsa e-böcker? Kanske på en Kindle, kanske på en iPad? Eller brukar du lyssna på ljudböcker? Eller läser du inte böcker alls? Det alternativet finns ju också, förstås. Jag läser böcker- Helst vanliga böcker, men jag har också märkt att jag kan läsa mycket mer om jag dessutom lyssnar på eh, ljudböcker. Då kan jag ju läsa när jag klipper gräset till exempel hemma, eller när jag städar och sådär. Jag lyssnar nästan alltid på någonting. Det har jag ju pratat om förut, jag lyssnar ofta på japanska poddar till exempel och sådär. Eller så lyssnar jag på ljudböcker, eller så lyssnar jag på musik, eller så lyssnar jag på svenska poddar, till exempel. Så det är nästan alltid någonting i öronen. I alla fall när jag bara går och plockar, när jag gör någonting annat, när jag städar, diskar, och bil och så vidare. Mm. Kanske är det ungefär samma för dig. En sak nu, om den här listan innan jag börjar. Jag har inga japanska böcker på den här listan därför att jag har inte läst någon liksom riktig roman till exempel ingen full bok på japanska i år jag har läst eh, korta berättelser och jag har använt ett verktyg som, som är till för liksom assisted reading och sådär och jag läser mycket artiklar, nyheter browsar på webben online <laughs> Och läser på japanska. Men jag har inte gått och lyssnat på en hel ljudbok på japanska. Jag har inte köpt någon full bok. Däremot har jag läst en hel del manga på japanska. I liksom vanligt pappersformat. Men jag tänker att det inte riktigt räknas heller som böcker. Listan skulle dessutom bli väldigt lång då. Så det här är böcker på svenska och engelska. Primärt engelska. Vanliga romaner. Helt enkelt. Novels. Mm. Och vi börjar då, jag kommer att berätta i turordning, kronologisk ordning från januari 2023 och framåt till december 2023. Och den första boken jag läste förra året 2023, det var Stephen King's Fairy Tale, eller En saga som den heter på svenska. Men jag läste den på engelska. Mm. Den är relativt ny. Den kom 2022. Mm. Så den är väldigt ny då. Och jag gillade den jättemycket. Det är verkligen en saga. Det är fantasy. Med Stephen Kings touch. På alltihopa. Mm. Det handlar om en pojke som plötsligt måste ta hand om en hund. En gammal hund. En chefer. German Shepherd. Och så som det ofta är med Stephen King så är det ganska lång inledning. Det är nog 150 sidor ungefär innan det egentligen börjar hända någonting. Men de här 150 första sidorna är ändå fantastiska. Vi får följa den här pojkens liv. Han går och jobbar, han försöker gå i skolan. Han grejar med vardagliga saker på ett väldigt intressant sätt. Det är ju härligt att läsa om någon som har fullt upp. <laughs> Men vanliga saker. Jag gillade den jättemycket. Och sen blir den ju helt skruvad. Sen händer det eh, massa, massa intressanta saker. Men jag ska inte spoila någonting. Mm, du får läsa den själv. Det är en varm rekommendation. Fairy Tale av Stephen King. Yes! Den andra boken jag läste i år heter The Institute. The Institute. <laughs> Eller det institutet. Mm, heter den på svenska. Det är också Stephen King. Och den var betydligt mörkare, betydligt mörkare än Fairytale, men också jättebra. Men kring fairy tale så har jag liksom varma, härliga känslor. Kring det institut har jag ganska kalla, mörka, ångestfyllda känslor. Mm. Den handlar om ett institut där de fångar barn. Och låser in barn. Så den är ganska jobbig liksom. De gör experiment på de här barnen och så vidare. Mm. Men otroligt spännande. Eh, Tankeväckande. Och som vanligt med Stephen King. Väldigt, väldigt hög kvalitet. Naturligtvis. Okej, okay, den tredje boken jag läst. heter Hail Mary. Av Andy... Uh, where, 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 where? Jag vet inte. Andy, where? <laughs> jag kan inte. <laughs> jag kan inte uttala hans uh, efternamn tyvärr. Project Hail Mary heter den dessutom. Det är samma författare som skrev The Martian, ifall du har sett den filmen till exempel. Mm. Och jag tyckte den var uh, bra. Den var jättebra, men kanske inte riktigt för mig egentligen den här boken. Den hade en skön känsla av isolering som jag tyckte om. Men jag hade nog tyckt ännu mer om den om det inte precis hade varit pandemi. Förstår du, ibland kan man längta efter isolering. Men efter pandemin var det jobbigt att läsa om en astronaut i rymden som är helt ensam. Eller? Mm. Den hade verkligen den här känslan av utsatthet, ensamhet, isolering. Och jag hade gillat den ännu mer om det inte precis hade varit pandemi, tror jag. Om jag hade längtat lite mer efter isolering, till exempel. Okej, okay. den fjärde boken jag läste i år den heter The Well of Ascension den är skriven av Brandon Sanderson det är en fantasybok bok nummer två i Mistborn-trilogin den första Mistborn-trilogin Fantasy, eh, Brandon Sanderson jättebra böcker, superbra böcker det är liksom en klassisk eh, berättelse om Hjältar, verkligen. Som får krafter. Mm, superkrafter, kan man säga. Och vill känna en hel värld. Det påminner en hel del om Sagan om ringen, till exempel. Eller Game of Thrones. Så gillar man den typen av fantasy så kommer man gilla Mistborn-trilogin. Det här är bok nummer två, alltså. The Well of Ascension. Sen då, den femte boken jag läste i år. Det är The Fires of Heaven av Robert Jordan. En jättetjock fantasybok, bok nummer 5 i Wheel of Time. Jag, jag behöver nog inte prata om den annat än att det är en tjock, tung bok. Det tar en månad ungefär och man läser lite varje dag. Eh, jag lyssnade dessutom mycket på ljudboken för att ta mig igenom den här. The Fires of Heaven, Super maxad <fantasy> serie Det är totalt 14 eller 15 böcker beroende på hur man räknar. Den sjätte boken jag läste i år, det är The Hero of Ages, som är Mistborn-trilogi nummer tre. Alltså, jag berättade om The Well of Ascension nyss. Efter den kommer The Hero of Ages, och den avslutar då hela Mistborn-trilogin. Mm. Så sen var jag färdig med den, och då går vi över till bok nummer sju- och det är Lord of Chaos, det är alltså... <laughs> förlåt nu. Det här är bok nummer sex i Wheel of Time-serien. Mm. Och efter den så läste jag bok nummer sju som heter Crown of Swords. Och jag har nyss börjat på bok nummer åtta. Mm. Så de här läste jag tidigt i somras. På ganska kort tid så läste jag tre Wheel of Time-böcker- det är alltså nästan 3000 sidor fantasy. Så sen var jag tvungen att ta en paus från Wheel of Time. Men nu har jag börjat igen med Wheel of Time. Med den åttonde boken som heter Path of Daggers. Och det är den jag läser just nu. Jag läser eh, de här böckerna på engelska för övrigt. Okej, okay, den nionde boken jag läste i år. Det är också en Stephen King. Den heter Billy Summers och kom för bara några år sedan. Den handlar om en lönnmördare, en hitman, som ska göra sitt sista jobb. Mm. Ganska klassisk setup för en story. En lönnmördare som ska göra ett sista jobb. Mm. Och även den här fungerar så att vi får följa Billy Summers vardag. Väldigt länge i början, och vi väntar och väntar, och det byggs upp och byggs upp inför dagen när han ska göra sitt sista jobb. Men när han har, mm, när den dagen har varit, då är det långt kvar i boken. Så det händer en massa, massa annat efteråt, och boken liksom expanderar och utvecklas och väver in en massa annat från Stephen Kings universum. The Overlook Hotel, till exempel. Mm. Den tionde boken jag läste i år, det var också en Stephen King. Jag hade ett riktigt Stephen King-år. Den heter Mr. Mercedes. Mm, Mr. Mercedes. Jag läste faktiskt hela trilogin. Mr. Mercedes-trilogin. Det innebär Mr. Mercedes, Finders Keepers och End of Watch. Och det Man kan väl helt enkelt säga att det är detektivböcker Polisböcker liksom Mera klassisk polisfriller Med inslag av skräck Och till och med lite inslag av fantasy Så småningom mm. Men jag gillade den här trilogin supermycket Jag kan verkligen rekommendera den Gillar du liksom polisarbete och läsa om det och sådär att det finns ett fall och det finns en mördare i staden- då är det här superspännande böcker. Mm. Sen läste jag en bok till av Stephen King- som heter 11. 22. 63 eller 11.22.63. Och vad hände då, kära lyssnare? Det är datumet. Vad hände den 22 november 1963? Jo, John F. Kennedy- blev mördad. You. Och den här boken är lång, superlång och handlar om det. Mm. Det handlar om en man från vår tid, nutiden nästan, typ 2011 tror jag. Som reser tillbaka i tiden och plötsligt befinner sig i tidigt 60-tal i USA. Och han vill stoppa mordet på John F. Kennedy. Det är en mysig bok. Det är väldigt härligt liksom att vara i 60-talets USA. Och det märks att Stephen King har väldigt mycket eh, passion för den här tiden i USA. Men också, liksom han är inte rädd för att kritisera saker och ting ju, som inte var bra då. Mm. Okej, okay. nästa bok jag läste i förra året alltså, nästa bok jag läste 2023, det var Dracula av Bram Stoker. Alltså den super, superklassiska boken Dracula. Och jag vet att det här är en klassiker, det här är liksom helig mark. Den här kritiserar man inte. Men jag gillade inte den alls faktiskt den var he helt hopplös för mig <laughs> att, uh, att komma in i den var lite för lång också men det, jag är nöjd att jag har läst den jag är jättenöjd att jag la tiden på att faktiskt göra det men det kändes lite som att vara i skolan igen och vara med om ett ämne som man liksom inte har något intresse kring det var för svårt att ta sig in det är för tråkigt språk de kvinnliga karaktärerna är skrivna som om de inte klarar någonting annat än att i princip ta på sig kläder och ropa på hjälp. Um, nej, det var det var svårt. Och det var heller inte läskigt alls. Dracula var ju superläskig när den kom ut förstås. En riktig skräckklassiker. Men idag att läsa den, det är liksom... Det kändes nästan som att jag skulle kunna läsa den för, för barnen. Om den inte hade varit så tråkigt skriven. Så hårda ord nu om drakula Men så var min upplevelse. Okej, okay. nästa bok som jag läste under 2023 heter The Devil and the Dark Water. Och den är skriven av Stuart Turton. Det är samma författare som har gjort... The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle. Och han är liksom en riktig Agatha Christie efterträdare. The Devil and the Dark Water utspelar sig på en, en gammal båt på 1600-talet. Det är alltså en båt som ska färdas från Indonesien till eh, Amsterdam. Och de märker ganska snabbt att det verkar finnas någonting ombord på båten. Och vi lär känna en eh, ja, massa olika karaktärer. Och vi läser eh, kapitel ur olika karaktärers perspektiv. Och vi börjar förstå att det är någonting som inte stämmer på båten. Någonting är inte som det ska vara, uppenbarligen. Men vem av alla dessa karaktärer är det som ligger bakom Ja, en massa otäcka saker som händer helt enkelt. Och jag ska säga att de första, två de första två tredjedelarna av den här boken är liksom helt fantastiska. Men den sista tredjedelen levererar inte riktigt. Och jag vet att många är besvikna på slutet och sådär. Även jag kände, vad händer nu? Vad är det som händer? <laughs> och då är jag ändå en person som läser mycket fantasy. Liksom. Jag har hög tolerans för sånt som är övernaturligt. Supernatural. Jag har hög tolerans för sånt som är övernaturligt. Och jag gillar liksom när mattan dras undan under fötterna. Och berättelsen... Ta vägen någon helt annanstans plötsligt. Men till och med jag tyckte att det här slutet inte var tillfredsställande. Satisfying tillfredsställande. Mm. Tyvärr. Okej, okay. nästa bok som jag läste under 2023. Den heter Konferensen. Det är en svensk bok skriven av Mats Strandberg. Och det här är den överlägset läskaste otäckaste boken jag läst i mitt liv den var super mm, det handlar om ett litet arbetslag alltså ett gäng med kollegor de jobbar på samma arbetsplats och de ska åka på en konferens till en liten stugby mm, i Sverige och den var helt fantastisk otrolig den stannade kvar i mitt huvud eh, långt efter att jag hade läst färdigt. Den finns dessutom som film på Netflix. I alla fall här i Sverige. Men har man en VPN till exempel så kanske man kan se den eh, ändå. Eller så finns den eh, i flera länder. Jag vet inte. Jag vågar inte se filmen efter att ha läst boken. Det eh, är en sak som är säker den är verkligen liksom slasher äcklig och eftersom att den börjar så normalt och vanligt och det är en konferens och man känner igen alla karaktärerna så bra liksom det känns som att Åh, den där personen den, den har jag träffat i verkligheten liksom. och den där stereotypen den känner jag till och så, där. så att sen när det väl börjar bli kusligt och otäckt, då känns det oerhört verkligt. Det gick jättesnabbt att läsa den här. Jag tror jag läste den på två dagar. Det var liksom bara... Jag kunde inte sluta. Mm. Så det är en varm rekommendation. Konferensen, Mats Strandberg. Men den är väldigt otäckt. Det är den otäckaste boken jag någonsin har läst. Okej, okay, nästa bok som jag läste under 2023. Det är... A Study in Scarlet av Arthur Conan Doyle. Det är alltså den första boken med Sherlock Holmes och Dr. Watson. Och den var väl helt okej, okay, kan man säga. Det var liksom skärmigt och roligt att läsa om hur Sherlock Holmes och Dr. Watson möts och hur de blir ett team och hur de löser sitt första fall tillsammans men den är gammal och den har inte riktigt kommit igång än det kommer komma betydligt bättre böcker i Sherlock Holmes serien, om man nu kan säga så men du förstår vad jag menar det, det finns bättre äventyr att läsa om Sherlock Holmes och Dr. Watson men jag har tänkt att läsa allihop faktiskt, det kanske jag hinner göra under 2024, vem vet Sen läste jag en till bok av Stephen King. Den heter The Outsider. Och den var tung, mörk och bygger på Mr. Mercedes-trilogin. Så man ska först läsa Mr. Mercedes-trilogin innan man läser The Outsider helst. Det är återkommande karaktärer. Holly till exempel. Holly Gibney är med i The Outsider- den finns som tv-serie på HBO tror jag. Mm. Men boken var eh, bra, lite lång kanske, men bra. Den handlar om en baseballtränare som tränar små pojkar i baseball i en liten liten eh, stad i USA. Och plötsligt så händer det ett mord. Alltså en liten liten pojke blir fruktansvärt mördad i den här staden. Och allt pekar på att det är den här tränaren, basebolltränaren som har gjort det. Flera vittnen har sett honom i olika sammanhang som gör att det ser ut som att han har gjort det. Hans fingeravtryck, fingerprints finns på mordvapnet och så vidare och i en bil och så där. men samtidigt så finns det en massa bevis som säger att han har varit eh, i en helt annan stad när det hände så vad är det egentligen som har hänt mm. han, har ju, han kan ju inte vara på två platser samtidigt eller <laughs> mm. den var bra men den Lyckas inte riktigt leva upp till sin, till sin premiss. Om du förstår. Ibland är premissen starkare än utförandet. Utförandet. The actual doing. Det faktiska görandet. Hur det blir. Det är utförandet. Ibland är premissen, idén, starkare. Så är det med The Outsider till exempel. Och sen läste jag en till bok av Stephen King. Och det här är min, nej, det är min näst sista bok av Stephen King som jag läste det här året. Och det är Holly, som ju kom 2023. Holly. Mm. För när jag ändå hade läst Mr. Mercedes, Finders Keepers, End of Watch och The Outsider, då kunde jag ju lika gärna läsa Holly. Eller hur? Som är en karaktär som är med i alla de här böckerna. Och det här är liksom hennes egen bok för första gången. Mm, Holly. Och kanske var jag lite trött på den här typen av detektivhistorier vid det här laget. Jag hade läst för många på för kort tid. Så jag tror att jag hade gillat Holly mer om det hade fått gå några år. Om jag till exempel hade läst böckerna när de kom ut, liksom, så det hade fått bli en paus emellanåt. Mm. Men jag kan tänka mig att många som lyssnar på podden Lätt svenska med Oscar har läst Holly under året som kom, liksom den senaste Stephen King-boken. Det är häftigt att han fortfarande håller på tycker jag. Nu är det snart slut mina vänner. Orkar ni med två böcker till? Det är två böcker kvar som jag ska prata om. Orkar du med? Orkar du höra? Jag hoppas det. Nästa bok jag ska prata om. Det är The Sign of Four. Det här är Sherlock Holmes boken nummer två. Liksom. Det här är den andra boken som kom. Som handlade om Sherlock Holmes och Dr. Watson. Och den här gillade jag inte alls. Den här var rent av dålig. Mm. Men jag kände igen berättelsen från serien med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman. Jag kände igen liksom historien. Men att läsa den, det var svårt. Det var tufft. Den var inte bra, helt enkelt. Och jag kan helt ärligt inte komma ihåg riktigt vad som hände. Men, men den var kort. Väldigt kort. Så det gick på bara två timmar kanske. Tre. Mm. Och jag ska ju läsa allihopa. Så då måste jag ju läsa även den här. Men nu är det klart. Och jag tänker inte läsa den igen. Den sista boken jag läste under 2023 nu då. Det var The Gunslinger av Stephen King. En gammal bok av Stephen King. Och det här är bok ett i The Dark Tower-serien. Det är hans fantasy-epos. Liksom. Och det var mysigt att börja en ny... Det är alltid mysigt att börja en ny fantasy-serie. Särskilt en som startar starkt. Och jag vet att många tycker att The Gunslinger är sämst i The Dark Tower-serien. Många tycker att den är Sämst och att den börjar dåligt och sådär. Jag gillade att umgås med Roland, The Gunslinger. Jag gillade att få det här universumet presenterat för mig. Och jag älskar western-karaktärer. Så för mig fanns det mycket att hämta här. Och det är en relativt kort bok. Den går ganska fort att läsa. Du kan nog fixa det på en dag eller två- och den öppnar ju sen för ytterligare sex böcker i The Dark Tower-serien. Som jag ser väldigt mycket fram emot att läsa. Det kommer jag förmodligen göra i år. Men annars, mina vänner, är vi nu i mål. Det var alla böcker jag läste under 2023. Jag hade tänkt att läsa tio, det hade jag som mål. 10 böcker, det blev 21 det är inte super mycket. Jag vet att vissa läser en bok i veckan. Vissa läser två böcker i veckan. Det är olika, helt enkelt. Som mål för 2024 har jag att läsa tolv böcker. Jag ska försöka läsa tolv böcker under 2024. Och det kanske blir fler. Det kanske blir färre. Det beror ju också på... Blir det Wheel of Time alltihop? Då kommer jag ju inte hinna mer än sex böcker kanske men jag har märkt att det är bra att ta pauser mellan de här stora böckerna i samma serie mm. till exempel Mr. Mercedes-trilogin, den hade behövt en paus, Wheel of Time serien behövde en paus att läsa tre på rad samma år, det är liksom inte bra det ska gå något år emellan sådär, tror jag då blir det bättre har du, det blev ett långt avsnitt det här. Tusen tack för att du lyssnade på hela. Bra jobbat. Jag vill tacka alla som stöttar Moskar på Ko-Fi och på Patreon.com och särskilt tack till mina största Patreon-supporters som heter... Timothy Buckhorn, Yvonne Simonis Jaroslav Mudrak, Saida Alizadeh Charles Sartori, Kylie, Sonja, Nils Max Pumperlack, Harry Lokom Corbin, Piotr Sandra Läts och Sly Espinio som stöttar mig på maxnivån som heter Kaffe med extra allt Jätte, jättetack till er och tack till alla som på något sätt stöttar Lätt Svenska med Oscar ni. nu måste vi sluta för idag, det är för långt vi har ju hållit på för länge <laughs> Tusen tack för att du har lyssnat Vi hörs snart igen, hej!